0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие наши слушатели, подписчики. Здравствуй, моя дорогая, любимая, красивая, умная жена.
0: Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сегодня у нас... Мнусь, потому что не знаком с этой темой, но тема достаточно, как мне Александра говорит, сложная. Я в ней плаваю, не знаю. Ну, в общем, будем говорить сегодня о зависимости от БДСМ.
0: Это достаточно распространенная проблема, так же, как и, положим, проблема спорной зависимости. И все-таки вот вторая, она больше является проблемой мужчин, чем женщин. А БДСМ – это проблема в одинаковой степени, которая мучает и мужчин, и женщин.
1: Ну, я посмотрел статистику так слегка в, uh -huh. в Википедии, да, и узнал, что есть какие-то верхние, какие-то нижние, я не знаю, но, ну, видимо, кто-то управляет, кто-то подчиняется. Да? Ну,
0: садо-мазохизм, да. кто-то, да, садисты И... здесь в роли, кто-то в роли мазохиста, да.
1: В основном подчиняются женщины. Их 81% именно в подчинении. да, А в верховоде из них как раз всего лишь там 11 или
0: 15%. Ну, так называемые госпожи. Вообще БДСМ – это не вчера возникшее явление, оно там, пару столетий, наверное, насчитывает. Это целая культура огромная. И там уже свои как бы, символы, артефакты свои, там, значит, ритуалы какие-то. Своя даже техника безопасности. Но мы здесь не для того, чтобы нас потом обвинили там, в пропаганде этого всего. А как раз я говорю о том, что вне зависимости от того, кто является верхним, кто нижним в этой культуре, страдают и мужчины, и женщины. То есть они одинаково мучаются, и это приводит их на прием к психологам слава богу, если к психологам, а не к психиатрам потому что это часто приводит к тому, что нужны и специалисты других профессий. Врачи, например, нужны. И там возникают травмы, которые надо просто хирургически ушивать. И, ну, то есть, это прям очень такие серьезные истории. Люди при всем, при том, что имеют травмы, которые сложно лечить, которые плохо заживают, они все равно продолжают это делать, потому что по-другому у них не наступает разрядка сексуальная. То есть оргазм невозможен в других условиях. И вот это является проблемой. То есть люди не могут другим способом получать сексуальное наслаждение.
1: Я маленькую справочку историческую дам все-таки опять же прочитал, что первые упоминания об этом действии, да, об дсм действиях э, были еще в Помпеях найдены.
0: Значит, это тысячу лет и, уже. Да,
1: в... в греческих раскопках были найдены, в итальянских раскопках были найдены. В XVII веке начали это описывать как явление, и вот маркиз десат в, ли... Садсе... в
0: литературе появился. Да. да,
1: маркиз десат, он яркий представитель художественной литературы, который Сделал из этого движения что-то тайное и в то же время желанное. да, То угу. есть то, как он это описывал.
0: Пиарщиком стал, да?
1: Да, он стал пиарщиком. И благодаря, наверное, ему это все вот, э, начал распространяться в просвещенной Европе. Угу. И получило достаточно сильное распространение. Но меня интересует здесь вопрос психологически. Опять же, почитав немножко в интернете, я нашел очень много статей, что людям, которые зависят от БДСМ, не нравится, когда их унижают или морально как-то ими управляют, и даже, может быть, физически какие-то страдания доставляют им, да, когда они не в процессе, там, не со своим партнером, а вот где-то на улице, в другой ситуации, они от этого испытывают Хуже даже эмоции, чем обычный человек. Потому что, возможно, они это расценивают по-другому. Да? И как это объяснить тогда, если он зависим от этого действия, почему он, собственно говоря, не может это терпеть в обычной жизни?
0: Потому что они крайне уязвимы. Эти люди жалуются... На приеме у меня, например, в нашем проекте жалуются как раз на хроническое чувство незащищенности. То есть это люди, которые с детства, там с каких-то вообще самых молодых лет, не помнят ощущение счастья. И от них я чаще всего слышу одну и ту же фразу, прям практически под копирку: Я хочу почувствовать себя живым. Или хочу почувствовать себя живой, только вот помещая себя в какую-то опасность они попадают в привычные обстоятельства и знают, что с этим делать. Причем они большое количество опасности пережили когда-то давно, да, и когда эта хроническая опасность прекращается, они адаптируются к социуму, но они в этой опасности, как правило, всегда проигрывали, всегда проигрывали. Но в друг, других моделей поведения у них не сложилось. То есть этот опыт такой неудачный. Им приходилось это терпеть. И они знают, как это терпеть. И поэтому уже дальше, чтобы восстановить вот это душевное равновесие, нужна какая-то сублимация. Но то, что они безгранично, так скажем, ранимы, это правда. И поэтому их уязвимость приводит к таким чудовищным искажением в поведении. Хочу с вами поделиться секретом, что ваш супруг или супруга, или близкий человек может принадлежать к этой культуре, вы можете об этом даже не знать. Вообще ничего. Причем вы можете его не, не взять с поличным годами, даже десятилетиями. Настолько это тщательно скрывается. Да, действительно, культура, общество порицают это. И не просто так это порицают. Не стоит верить интернету, что все так безобидно, добровольно, и есть какие-то стоп-слова, которые могут остановить всякое, бывает прямо скажем. Все люди оказываются жертвой преступников в буквальном смысле. Они могут потом с удивлением обнаружить, приходя в какой-то клуб или там в какое-то сообщество, где вот это вот все происходит, ничего не подозревая, они могут стать жертвой шантажа, увидеть, что была видеосъемка, все это выкладывается в сеть, их потом шантажируют, и люди кончают жизнь самоубийством. То есть это все очень такие опасные, скажем так, увлечения. И мало того, что ты эмоционально уязвим, так ты еще становишься уязвим социально. И это уже то, на что они не рассчитывают. И, конечно, здесь им нужен какой-то выход. А выход только один. Прекратить этим заниматься. Только один. Потому что, смотри, одно дело, если супруги, как бы в своей спальне, ну, в качестве игры, там, не знаю, для развлечения, для разнообразия сексуального, это используют. И совсем другое дело, как я уже сказала, когда в семье это нельзя сделать. Невозможно это выполнить. А напряжение как-то снять надо. И вот появляются всевозможные там, скажем, клубы, куда можно сходить и где это можно получить. И дальше со всеми вытекающими отсюда последствиями. Все-таки ты мне объясни, пожалуйста, в чем
1: кайф? Ну вот я понимаю водка. Я ее пил. А, а, сейчас я это порицаю, осуждаю. Но я ее пил, я знаю, в чем опьянение состоит. Да? Я становлюсь веселее, расторможенный, гуляю, там, а, там, понимаю, в чем зависимость от сигарет. такая ритуал прикольный, да? дым красивый, это все в голове складывается. Ты начинаешь как бы думать, ты мыслитель. А, там, запрещенные вещества тоже доводят. А боль как может довести человека до экстаза? В чем? химия или в чем психология вот этого экстаза или вот этого получения удовольствия от боли и от унижения, и от морального, и от физического. В чем фишка? Я вот правда не пойму.
0: Фишка в оргазме. То есть это очень мощное и вполне естественное состояние человека. Это очень мощная и очень биологически значимая реакция. Она подкрепляет все, что ему предшествовало, включая боль. Вот Она подкрепляет и создает вот такое чудовищное сочетание, такой фьюжен, совмещает несовместимое. И по большому счету механизм-то идентичен всему тому, что ты перед этим перечислил. Опьянение, эйфорическое состояние, оно, мягко говоря, тоже не очень приятное. Ты там теряешься где-то в пространстве, у тебя пошатывающаяся походка, заплетающийся язык. Потом, когда протрезвеваешь, ну, во-первых, само похмелье, оно очень такое, голова болит и все, да, с, с этим связано. Ну, хорошо, если только голова. А у наркоманов ломки такие, что ноги отнимаются. Понимаешь, людей то в жар, то в холод бросает и так далее. А сколько стыда, когда им показывают, как они себя вели на новогодних корпоративах, перебрав, да, этого алкоголя, то, ну, уж казалось бы, должно давно быть все заблокировано. Но, тем не менее, сам по себе момент вот этого опьянения, он утихомиривает какую-то душевную боль. Ровно то же самое происходит с приверженцами БДСМ в ну, стиле сексуальных отношений. Ровно то же самое Потом, когда все эти пытки заканчиваются, после оргазма человек приходит в себя, он обнаруживает, скажем, синяки или ожоги от сигарет. Или, скажем, ему надо залечивать раны, если на тебя там капали воском. Ну, в общем, там очень много чего есть. Это еще хорошо, если так. А если ты участвовал в какой-то групповой истории, и у тебя, извиняюсь, разрыв прямой кишки, то тебе нужна вообще хирургия. То есть ты попадаешь в проктологию, потом это же ведь могут быть и вагинальные какие-то разрывы, то есть это могут быть какие-то травмы сосков, то есть это очень много чего может быть. А это уже ликвидировать такие последствия в медицинских учреждениях, в условиях стационара нужно. И притом не всегда успешно это можно.
1: Ну, то есть получается, сделать. что человек сам себя калечит в конечном да. итоге, и что потом? Он остается калекой и уже не может получать эти удовольствия.
0: Да, и тогда он появляется на премию специалистов типа нас, у психологов или психиатров. Что делать? Да, да потому что, к примеру, вот да, желание есть, по-другому он не может, и не может и физически, потому что mm -hmm. там швы, там, ну, то есть, у тебя как бы выбор либо-либо. Вот. И дальше начинаются все эти проблемы с антидепрессантами, с, ну, то есть э, все, все вытекающее отсюда. Смысл а, жизни
1: при... теряется, да? Да.
0: При порнозависимости хотя бы травм нет. Это, так сказать, мастурбация. Вот э, экран, ты на это смотришь и, собственно, таким образом разряжаешь. Ты хотя бы себе, ну, так скажем, этим не вредишь. Очень, может,
1: неуместно будет, но насчет травм при просмотре порно. Анекдот есть очень старый, с бородой такой, когда приходит человек к доктору, у него две руки завязаны, обвязаны бинтами. Доктор спрашивает, ну, давайте я вам значит, все помажу, полечу, расскажите, что произошло. Он такой, доктор, вы пока обрабатываете я вам расскажу, конечно, но вы не поверите. Он говорит, ну, рассказывайте, и обрабатывает раны. Пациент говорит, я пришел домой в пятницу, тяжелая неделя. Решил расслабиться. Включил любимый фильм порно, где там любимые актрисы, актеры все делают так нежно, так красиво. Он говорит, ну, ее причем чем-то руки? Он говорит, и заснул. Ну да, с бородой такой анекдот. Я к чему? Что есть извращение в БДСМ, я опять же прочитал только что, вот в Википедии перед записью, когда бьют мужчину по мошонке. И меня интересует, ведь это достаточно уязвимая мужская часть тела, и, не знаю, там пару тройка ударов может привести к опуханию этого дела, а и не, если очень сильно ударить, то фактически человек импотентом может стать, да? Как это соизмеряется с той возможностью получить экстаз, да, или там окончание его каких-то меч, да, и на другом чаше весов стоит здоровье его мужское. Он не сможет потом ни детей иметь, никого. Я просто это взял как яркий пример. И таких примеров в БТСМе очень много. Поэтому я не понимаю, ради чего, вот ради какого экстаза. Ведь они, в принципе, получают просто чуть более ярко выраженный оргазм. Вот в моем понимании. И, опять же, для меня это не стоит таких жертв ради того чтобы получить чуть-чуть больше яркости да ну не понять не понимаю я этого правда объясним
0: потому, потому, потому что не потребность в этом удовлетворяется хотя в, в сексуальной ситуации не сексуальная потребность. Вот я поэтому и предложила выпуск на эту тему, чтобы люди поняли, что не о сексе вообще идет речь. А о чем? А я тебе еще раз повторю. Я не так давно сказала это в микрофон. Они хотят себя почувствовать, как они говорят, живыми. То есть, чтобы все краски, все ощущения, так сказать, жизни, восприятие жизни в целом, обострилась, То есть у них такая депривация социальная и вообще сенсорная депривация. Это их постоянное, что ли, фоновое состояние, из которого они хотят выйти. Я подобного рода желания наблюдала, например, у тяжело больных детей. Вот когда ребенок очень долго лечится, ну неважно, там, не знаю, проблемы с животиком, с кишечником, какие-то проблемы, или там, ну неважно с чем, да, ортопедические больные, вот детки, они месяц, два, полгода, год по вот этим реанимациям, по больницам, и наконец их выписывают. И говорят, ну все, слава богу, ты, так сказать, можешь учиться, а его класс уже на год или на два впереди. Ребенок все это время не учился. Он потерял друзей, он потерял возможность заниматься увлечением, потому что уровень здоровья низкий. И что начинают эти дети творить? Например, пока вся семья спит, ну, он же теперь здоровый, да, он, этот ребенок, выбирается из квартиры и идет в какие-то нелегкие приключения. И когда семья просыпается, утром видит, ребенка нет. Они начинают ему трезвонить там, что, где ты. Выясняется, что этот ребенок, например, на другом конце города. Его надо ехать на машине забирать. И когда он садится в машину к родителям, он с упоением рассказывает, как он попал в приключение. Девочка рассказывает, как за ней какой-нибудь там мужик гнался. Хотя он, может быть, вообще хотел понять, что здесь ребенок в 6 утра или там в 4 утра вообще делает один на улице. Может, он вообще хотел подойти и сказать, так, давай родителей найдем или милицию вызовем. Но они, в общем, в драке какие-то вписываются, вот в такие вот. Потом убегают и, в общем, и часто придумывают себе эту опасность, потому что из сосума-то они на пару лет выпали, ну, даже на полгода, да, и они не понимают, на самом деле это опасная ситуация или нет. Но в этот момент вся сенсорика обостряется, потому что они считают, что они находятся в опасности. И просто захлебываясь от слюней, от восторга, они, значит, рассказывают, что вот со мной это случилось. Зачем? Говорят родители. И дети все время отвечают. Я хотел себя почувствовать живым.
1: Ну, то есть вот эта рутина наша, как мы ее называем, дом-работа, дом-работа, хотя для меня она очень приятная. Я получаю удовольствие на работе, да, пишу подкасты, разговариваю с подкастерами, пишу, пишу чужие подкасты, обрабатываю чужие подкасты. Работаю над звуком, работаю над проектом на постере, работаю над, над проектом «Чувств покоя». Домой прихожу, там разговоры. А вот дочь вчера пришла, говорит, я игру сделал, научилась. Она у нас... Программист. Этот, да, геймдев. Учится на программиста. И вот у нее первый раз в жизни она сделала что-то, где какой-то герой значит выполняет какие-то упражнения. Ее послушал. Потом жен... вот с тобой мы поговорили, да? Да. пообщались на какие-то темы нам нужны Дальше я там поиграл немножко в компьютер. Это яркие, хорошие воспоминания. И вдруг угу. вот в этой череде, да, у кого-то из них возникает желание пойти в какое-то место, и его там отхлестали плеточкой.
0: Да, именно в этой череде событий у тебя, ну или у человека, который так воспринимает обыденность, вот как ты сейчас описал, желание чтобы его отхлестали плёточкой, не возникнет. Оно а
1: это должно быть все серое, нудное, да, одинокое. Да, да. А пары как занимаются? Я знаю, многие пары занимаются этим. Вполне успешные. У них наполненная жизнь. Тоже как-то Вот. Как Теперь бы...
0: рассказывай, что да. с этим. А, что пресыщение. С этим? Да, Конечно. совершенно пресыщение. В такие истории ввязываются там Люди, которые являются, не знаю, успешными адвокатами. Кстати, среди программистов много этого всего. Потому что, да, ты сидишь, как бы, у тебя все время одни и те же запахи, у тебя все время одна и та же поза, у тебя все время одни и те же задачи, одни и те же впечатления. Но мозгу нужны впечатления. Мозгу очень нужно разнообразие. Психика существует и вообще является результатом а, жизнедеятельности живых организмов для приспособления к дискретной среде, то есть где все от всего отличается в разнообразной среде. Поэтому как только возникает монотония одно и то же, одно и то же, одно и то же, а вот если ты можешь себе все позволить, то у тебя как бы все одно и то же, в каком смысле одни и те же удовольствия, то тебе хочется грязи. Мозг тебе предложит эту потребность в грязи, в буквальном смысле. Надо что-нибудь такого, чтобы было по-другому, просто по-другому.
1: Мне кажется здесь должно влиять воспитание склад характера
0: это уже все будет влиять на то каким способом ты это будешь реализовывать Но почему
1: мне не предложила жизнь грязь и вот это желание а пойти потому там... что у тебя
0: всего хватало у тебя вот этот баланс между приятными и неприятными а. состояниями он все время сохранялся давай еще раз вот вернемся к тем несчастным деткам которые долго болеют. Значит, что видит этот ребенок в больничной палате? Белый потолок, белые простыни, белая одежда, одни и те же врачи, одно и то же. Понимаешь? Вот и все. Почему детки маленькие, новорожденные, брошенные в роддоме, которые помещаются в дом малютки, если они не усыновлены маленькими грудничками, то они выполняют ряды очень часто в большинстве своем, интернаты для умственно отсталых. Почему? Нет сенсорной нагрузки на мозг. Ну, нету. Поэтому сейчас те наши слушатели, которые, ну, наверное, никогда об этом не думали, никогда с этим не сталкивались, и слава богу, дорогие друзья, они, услышав, что мы заявляем эту тему, первое, что, скорее всего, подумали, что да, да, это только дебилы вообще этим занимаются. В некотором роде вы правы, но только в некотором роде. Все-таки люди с достаточно серьезным интеллектом тоже в эту культуру вовлекаются. Но, опять же, для решения своих внутренних задач. То есть это для закрытия своих душевных потребностей, а не сексуальных потребностей. Они совершенно за другими душевными переживаниями туда идут. Например, мужчина, который имел в опыте БДСМ, студенческие годы, так сказать, вот его разносило там. Было прикольно, из любопытства, да. Потом работа, жена, двое детей, и в какой-то момент конфликт с супругой. И он не знает, что с этим конфликтом делать. Он не знает, как восстановить отношения с женой. У него напряжение в душе. Ему нужно, чтобы его любили. А его вот не любят. А как исправить ситуацию, он не знает. Но у него есть опыт организма, который что делать тут же актуализируется. Мозг тут же из памяти извлекает необходимую программу поведения. Почему? А потому что они не угасли. И все. И вот так оно и происходит.
1: Хочу привести и как пример, и как показатель того, как относится психиатрия и психология к БДСМ. Очень показательный пример. Не знаю, серии смотрели сериал Миллиарды. Там яркой такой чертой, да, мазком проложена нить о зависимости генеральному прокурору, который расследует кучу разных важных дел, от БДС. Помнишь, да, это? Да. это? И в какой-то момент его увлечение его губит, когда это становится достоянием гласности, и он дает слово прилюдно, что никогда больше не будет этим заниматься, да? Идет там к психологу, к психиатру, лечится у них, принимает таблетки. А в следующем сезоне его доводит до белого коления, и вот это, как ты говоришь, происходит актуализация ранних более моделей поведения, моделей поведения да. и он срывается и опять уходит во все тяжкие в этом БДСМ. Тем самым они говорят: извините, это не лечится.
0: Да, но почему? Что именно не лечится, Андрей? Потребность во власти. Вот что не лечится. Потребность во власти таблетками скомпенсировать нельзя. Он, по-моему, там был подчиненным. Да. Но ему надо было выиграть. Он проигрывал там политически, он угу. проигрывал. И одна неудача, вторая, третья. И нужно как-то разрядку получить.
1: А, то есть получить вот это тебя избили, у тебя злость на то, что тебя, значит, унизили, и она компенсируется в обычной жизни, да? да? Хорошо, но делать-то что с этим? Мы с этим справляемся? Да, Давай мы перейдем. с этим справляемся. Таким образом? И, я так понимаю, это, в принципе, стандартная зависимость для нас. Она одна из.
0: Да, как оказалось, что итерационные угошения эффективны и здесь. То есть для, для того, чтобы убрать вот это желание, расцепить скажем, обиду или неудовлетворенную там, потребность во власти, или, ну, неважно что, или неудовлетворенную потребность во впечатлениях каких-то, а, в творчестве. да И, собственно, оргазм нужно вывести из реакции репродуктивную систему. То есть нужно вывести эти органы из реакции, то есть добиться того, чтобы при воспроизведении или при восприятии этих образов, при повторении мысли о БДС, ритуалы, вот эти ощущения, запахи, все, что там происходит, чтобы не было сексуального возбуждения. Это только на первый взгляд кажется невозможным. Ну, кажется, как? Ну, очень просто. Это мышца, ее надо расслабить. То есть оргазм у женщины это что такое? Это сокращение вагинальных мышц. Активное такое, интенсивное сокращение. Значит, надо просто их расслабить. У мужчин же то же самое. Мышца лобкового копчика, она поднимает орган, да, внутри. Конечно, пещеристое тело, мы, мы не можем ничего с ним сделать, но оно же окружено сосудами. Там же очень много сосудов. А сосуды – это поперечно полосатая мускулатура. Достаточно расслабить промежность мышцы промежности, просто их расслабить. И предъявить еще раз те же самые образы. Причем, чтобы людям по памяти не приходилось это делать, у них, как правило, на телефонах там с собой какие-то фотографии своих там, ритуальных этих предметов. И мы просто просим это приготовить. И я никогда не заглядываю в эти телефоны. Но мы готовим систему к угошению, успокаиваем их, расслабляем, вычищаем реакцию и говорим, открывай телефон, смотри. И вот надо видеть их реакцию, насколько люди иногда до слез умиляются и очень благодарят, что у них жизнь налаживается, потому что это очень быстро стабилизирует самооценку, и это очень быстро дает возможность начать взаимодействовать с жизнью на другом уровне, не только через сексуальный контакт, что можно с человеком поговорить, и даже можно просто посидеть и подумать, не включая порно сайт
1: ну, или не идя на цепи на поводу у другого. Если да. Так говорить, вот да.
0: я хочу сказать, что ну, мы, к сожалению, сейчас лишены возможности да, помочь людям э, на Украине живущим. Но оттуда большой запрос на такие ситуации, чтобы вырвать человека из, из этой культуры.
1: Ну, оттуда вообще большие запросы по зависимостям, по всем. да И запрещенные вещества... Они их даже больше, чем алкоголя уже. Но да, в нынешних реалиях мы помочь, к сожалению, практически не можем. Не потому, что мы не хотим или у нас нет технических возможностей, потому что там людей казнят за связь с Россией. Да, любую. то есть если они
0: увидят, что да. есть контакт российский, СБУ останавливает, там проверяет телефон, и мы, так сказать, не можем. Нам-то не страшно, помочь. но
1: люди боятся. Люди, да.
0: Страдают. Но, тем не менее, да, мы можем с этим справиться. И если у кого-то есть такая проблема, проект «Чувство покоя» готов помочь, мы соблюдаем конфиденциальность. Анонимность. Анонимность всегда. Это очень щадяще будет. И на самом деле программа для работы с именно БДСМ-зависимостью, она гораздо короче, чем программа работы с наркотиками, например. Так что здесь мы довольно сильны, и здесь не надо приезжать в офис, мы можем и онлайн дистанционно работать.
1: В общем, тема сегодняшняя, которую мы подняли, для меня была, не знаю, котом в мешке. Я не, ничего не знаю, у меня нет никакого опыта. Но я, в принципе, понял, что мы эту проблему решаем угу. успешно достаточно. И я понял, что осуждать нужно, наверное, зная причины, по которым люди приходят в это. Иногда, может быть, у них нет увы, выхода другого, да, как-то себя подбодрить в этой жизни, что ли, да. Всем желаю любви, мира, и освобождайтесь от этих привычек, но мы вас не осуждаем, приходите. Нет, да,
0: мы поможем. Мы все-таки работаем как психологи, а не как представители культуры. И оцениваем вас не с точки зрения культуры хорошо-плохо, а с точки зрения вашего душевного комфорта. Всего доброго. До свидания.